0: Hallo, liebe Zuhörer. Bevor wir die heutige Folge starten, muss ich oder möchte ich vorher noch ein paar kleine Worte an euch richten. Axel und mir ist es bewusst, dass äh, in dieser Woche, in der die Sendung Männerwelten auf Posi-Maschinen ist, der Titel vielleicht einigen etwas aufstoßen könnte. Dazu sei gesagt, der Titel bezieht sich auf etwas, das in der Folge passiert und die Folge wurde produziert, also aufgenommen, bevor die ganze Sache auf POSIM ausgestrahlt wurde. Axel und ich hatten kurz darüber nachgedacht, ob wir den Titel anpassen, aber am Ende des Tages, es ist etwas, das im Podcast fällt und wir versuchen wirklich immer Titel zu finden, die halt zu der Podcast-Folge passen und das ist halt dieses Mal wirklich auch ein relativ großer Lacher in der Mitte. Von daher haben wir uns dazu entschlossen, den Titel so zu lassen. Ich wollte euch nur sagen, das ist vorher passiert und wir machen das hier gerade nicht, um das ganze Thema in irgendeiner Form äh, auszunutzen für irgendwelche mediale Aufmerksamkeit. Uns beiden ist es durchaus bewusst, dass dieses Thema ein furchtbares, erschreckendes und genauso wichtiges Thema ist. Und wir nehmen in der nächsten Folge, die wir bereits aufgenommen haben, bevor wir vorproduzieren dazu auch Stellung. Und ich glaube, wenn man das am, in der nächsten Folge dann hört, dann weiß man auch, dass wir das auf keinen Fall in irgendeiner Form ins Lächerliche ziehen möchten. So, jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Tom Schmidt. Mir gegenüber, via Skype natürlich, mit äh, ordentlich äh, Social Distancing, sitzt der einzigartige, der wunderbare, der Sankt Johannes der Indie-Musik, Axel Knapp. Hallo Tom. <lacht> Hype ich dich heute zu sehr. Ich kann schon mal direkt sagen, ich habe hervorragende Laune. Ja, ich, heute bin ich, äh, es ja, löst. Es, es,
1: es, es, es irritiert mich jetzt schon.
0: <lacht> <lacht> Axel, wie
1: geht es dir? Grundsätzlich gut. Ich habe morgen endlich einen Friseurtermin und ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mich das freut, endlich dieses Elend
0: auf meinem Kopf wieder in geordnete Bahnen bringen zu können. Vorsicht, Dead Joke incoming. Morgen äh, schickst du mir dann bitte ein Foto und ich schreibe mich dann, nach zum Friseur gegangen, nicht dran gekommen. <lacht> mhm. Klassischer klassischer äh, Dead Joke von meinem, von meinem Vater tatsächlich. <lacht> mir ist das übrigens aufgefallen, ich äh, telefoniere halt gerade relativ viel mit meinen Eltern, weil wir uns nicht sehen können und ähm, lustig ist, mir ist es früher nie aufgefallen, mein der hat unfassbar viele von solchen Sprüchen, die mal so nebenbei so fallen gelassen werden. Einer meiner persönlichen Favorite ist auch immer, weil ähm, wenn jemand so so von der Statur eher lauchig ist, sagt er gern dem auch mal, ja, da wo zwei loslassen, da greifst du auch zu. Finde ich auch immer ein sehr schöner. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> hat dein Vater auch so eine Tasse wo
1: weltbester Vater draufsteht oder ein T-Shirt oder noch irgendwelche oder so richtig so, so so
0: richtig grillbezogene Kleidungsstücke tatsächlich nicht ich glaube er hat sowas in den frühen 2000 er mal aus Gag geschenkt bekommen aber ja sowas hat er nicht mein Vater grillt auch nicht mit Grillschürze der ist ein mann der steht da nackt auf dem Balkon und grüßt noch freundlich die Nachbarn ja jeder Hand voll aber trotzdem grüßen richtig da wird nochmal mal da, da wird noch mal richtig gefreut da wird mit dem Schwänzchen gewählt, du. <lacht> Sorry Papa. <lacht> oh, ich weiß ah. nicht,
1: ob, de ob deine Eltern zu unseren zwei äh, Zuhörern gehören.
0: Ab zwei Zuhörer? Ich möchte äh, den Tresormann. Es ist ein sehr äh, merkwürdiger Name für viele vielleicht, aber den Tresormann grüßen. Der hört nämlich unseren Podcast. Äh, der hat letzte Woche angefangen und ich meinte so, wie fand er ihn? Und er meinte zu mir, er hat die Folgen in zwei Tagen durchgehört. Das sollte uns alles dazu sagen. Also er fühlt sich wohl äußerst unterhalten. hat aber lang gebraucht.
1: <lacht> Shots fired! Shots, Shots fired! fired. Ähm, aber das ist ein grundsätzlich gutes Thema. Erstmal wirklich danke dafür für alle, die uns irgendwo ähm, besonders bei Apple bewertet haben. Wir haben äh, Feedback bekommen zur letzten Folge. Uh, interessant. Und zwar steht es um deine Geografiekenntnisse scheinbar noch schlechter, als uns bereits bekannt war. Also definitiv nicht mir.
0: Ich weiß, dass meine geografie der letzte Dreck sind, aber ja.
1: Ja, und zwar dein Lieblingsessen oder so-called Lieblingsessen, Segedida gulasch Also die Tschechen essen auch gerne Gulasch, kann ich bestätigen. Aber natürlich kommt das eigentlich aus Ungarn. Also
0: sind nicht nur meine
1: geografischen Kenntnisse auf null, sondern auch meine kulinarischen sind ziemlich schlecht. Ja gut, der, der
0: Geschmack ist jetzt erstmal nicht schlecht, aber wissen, wo es herkommt, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das ist äh, korrekt. Ich möchte mich bei allen Ungarn entschuldigen, denen ich damit auf den Magen gestoßen bin.
1: Und äh, ich habe zwei Nachrichten bekommen, die mir absolut recht geben, dass Bier, das um 12 Uhr alle ist, ein eklatanter Mangel für eine Party darstellt. Ja also,
0: gut, ich hab's ja verstanden. Es bestand halt ein finanzieller Mangel. Ich konnte halt nicht mehr kaufen. Ich war halt very broke den Monat. Gott froh, sein, dass ich überhaupt gefeiert habe. aber eine schöne Feier tatsächlich. Trotzdem. Nichtsdestotrotz. Das war eine sehr gute Feier. Ein bisschen chaotisch, aber war nett. Ja, war schön, ne? War geil.
1: <lacht> ich musste meine Schuhe am Ende suchen, das war komisch.
0: Ja, es waren auch super viele Leute auf einmal hier. Es waren auch mehr Leute. Also, das ist das Problem, wenn man mit Mitbewohnern wohnt und sagt, ja, ladet ruhig Leute ein. Ladet ruhig Leute ein. Ist kein Thema. Und auf einmal war die Bude 40, Mann. ja. Man,
1: man sollte meinen, dass du das in deinem
0: Alter gelernt hast, dass solche Aussagen immer nach hinten losgehen. Ehrlich gesagt nicht. Was ist das erste Mal, dass ich in der WG wohne, wo es konform ist, dass man in der WG auch mal feiert wo, wo Menschen Freunde haben, wo Menschen Freunde haben, genau. Nee, ich habe halt äh, vorher in einer anderen WG gewohnt und da äh, waren die Mitbewohner halt nicht so cool drauf, was Partys angehen. Da, also ist jetzt auch nicht so, dass wir hier jedes Wochenende feiern, besonders jetzt natürlich nicht. Aber dass, äh, dass wir da irgendwie jedes Wochenende gefeiert hätten. Aber es war halt tatsächlich so, dass äh, das da nicht so gern gesehen war. Und ich habe halt immer zu meiner Schande muss ich das gestehen, äh, wenn die mal halt nicht da waren und ich wusste, ich bin allein, dann wurde eingeladen.
1: Ja, so gut, das ist jetzt die Frage, für wen, das hier, für und, we, für we, für wen und für wen nicht das jetzt spricht. Das ist korrekt. Dass er für, für
0: oder gegen dich spricht. Ja. Aber gibt's ja nicht. Ich meine, da, da muss ich kä darum kämpfen, dass ich meine Freunde zu Silvester mal einladen durfte. Also mal ganz im Ernst. Aber ja, nichtsdestotrotz. Axel, hast du uns denn heute etwas mitgebracht in irgendeiner Form, jetzt abgesehen von den Reviews?
1: Äh, ich, ich habe so ein paar Sachen, aber...
0: Ich fand, dass wir letzte Woche, glaube ich, relativ viel über meine Themen geredet haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen wollte ich dich jetzt mal zu Zug, zum Zug kommen lassen heute.
1: Weiß nicht, wir könnten. ich finde, wir könnten direkt mal den Streaming-Tipp droppen. Also da oh. habe ich was, wo wir, glaube ich, drauf aufbauen können. Möchtest Oder du das vielleicht das am Anfang erstmal?
0: Äh, tatsächlich nicht, weil ich etwas anderes auf meinem Streaming-Tipp aufbauen möchte.
1: <lacht> ja, da, da, da haben wir uns ja richtig schön verkopft hier. Ja, richtig.
0: Heute heute der richtig Rübe drin, oder das sag ich dir.
1: Ja, und äh, dann fange ich mal an. Mein, meine, ich habe zwei, die aber thematisch zusammenhängen und auch beide thematisch sehr aktuell sind. Und zwar ist das zum äh, einen die Spiegel-TV-Ausgabe tatsächlich vom Montag, den 11.05. Sagst es jetzt extra dazu, damit man es auch im Nachhinein noch nachvollziehen kann. Und zwar ist es eine monothematische Ausgabe, die sich ausschließlich mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen beschäftigt. Mhm, Und es ein, ein ist Thema, von dem wir alle noch nicht genug haben. Ein Thema, von dem wir alle noch nicht genug haben. Vor allem, wenn man das gesehen hat, was für ein Wahnsinn da herrscht. Es ist es ist Jesus fucking Christ. Es ist unfassbar. <lacht> Und äh, der zweite streaming tipp um da direkt die Klammer zuzumachen, ist äh, die, das letzte Video von Valulis, generell einem, äh, einem YouTube-Kanal, den ich sehr ans Herz legen kann sehr viel medien, medienbezogene Themen und sowas halt, der hat ein Video gemacht, für seine Verhältnisse auch sehr lang mit 15 Minuten, in dem er sich nur mit dem leider sehr viral gehenden Video von FM Gates Gap, Gates kapert Deutschland, ist auch eine fiese Kombination von Wörtern, ähm, auseinandersetzt und sehr darlegt, wie Schlampig damit Quellen gearbeitet wird, was die generelle Methodik von Ken Jebsen ist und äh, wieso das alles höchst fragwürdig ist und mit gutem Journalismus halt nur sehr, sehr entfernt was zu tun hat.
0: Ich würde gerne dazu, also ich könnte dazu ins Detail gehen, das Problem ist aber, ich glaube, du hast sie wahrscheinlich noch nicht gehört. Aber alles, was ich jetzt sagen würde, klingt dann so, als ob ich es aus gemischtes Hack geklaut habe. Weil ich habe heute Morgen den Podcast gehört und Felix hat sich da sehr, sehr lange drüber ausgelassen. Nee, ich
1: habe tatsächlich die Hack gemischte Hack ausgabe noch nicht gehört.
0: Ja, und Felix hat sich halt komplett äh, darüber ausgelassen, äh, warum das statistisch einfach kompletter Bullshit ist. Warum da an irgendeinem ganzen Ding nur eine Zahl stimmt und zwar diese 80 Prozent. Ja, die WHO ist zu 80 Prozent.
1: Ja, das, aber auch da ist, äh, also da muss ich jetzt Bezug auf das Valulis-Video nehmen, äh, Gates gibt 80% der gesamten
0: Spendensumme der WHO und nicht 80% des Gesamtbudgets der WHO. Korrekt, das ist, das ist es nämlich. Es ist nämlich äh, dann statistisch gesehen einfach deutlich weniger. Das ist halt einfach so, das ist halt so als, als ob jemand sagt, ja, ist mir ja egal, ob etwas 15,99 kostet oder 12,99. Nein, es ist nicht egal. Das ist ein ordentlicher Prozentsatz, den du Rabatt bekommst, wenn es weniger kostet. Es ist halt ich einfach... Mh. Ich meine, für mich ist es jetzt leider auch nichts wirklich Neues,
1: dass äh, Kelly halt ein Verschwörungstheoretiker ist und Quellen selektiv und subjektiv nutzt, ähm, um sie für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Das kommt, wie gesagt, guckt dieses Walulis-Video. Ähm, wer dann nicht begriffen hat, wo das Problem mit diesem Mann ist, dem ist da, da ist ein grundlegendes Problem da. Das, das, das Erschreckendste für mich ist ja eigentlich immer an, an solchen... Verschwörungstheorie Sachen ähm, dieser dieser Absolutismus Anspruch so ähm, ich ich bin ja noch an dem Punkt wo ich sage ja okay ähm, und das sagen eigentlich auch alle seriösen Wissenschaftler so also wir wissen noch nicht wie der Coronavirus äh, abschließend funktioniert wir argumentieren und äh, handeln immer nur auf einer aktuellen Faktenbasis, also äh, teilweise auch tagesaktuell, weil wir halt einfach noch nicht alle Details wissen, wie diese Krankheit funktioniert. Und es kann auch, es kann auch immer sein, dass wir im Nachhinein feststellen müssen, wir haben uns an Stellen geirrt. Ähm, aber das, das, ist halt, sage ich mal, 90 Prozent der, der, der Mediziner, die äh, auf so einem Level argumentieren, die halt da sagen, das ist halt alles noch nicht zu 100 valide und äh, im Fluss und da kommen immer neue Erkenntnisse. Und ähm, kann auch sein, dass wir dass wir am Ende halt, das ist nicht wahrscheinlich, aber es ist halt möglich, dass wir am Ende feststellen, okay, war doch alles nicht so schlimm, wir haben halt die Maßnahmen waren halt stellenweise überzogen. Okay, auf der anderen Seite hast du dann einzelne Ärzte, die teilweise überhaupt keine Expertise unbedingt auf diesem Gebiet haben, also sie sind Mediziner, sie haben natürlich eine gewisse Expertise, aber sind jetzt keine ausgewiesenen Experten für Coronaviren oder ähnliches. Keine Virologen ja, ich werde hier jetzt keine Namen droppen, weil da habe ich keinen Bock drauf, dass diese Leute auch nur irgendeinen Prozent Aufmerksamkeit mehr äh, mehr bekommen, als ihnen schon ähm, zu Teil wird. Im Zweifel guckt die Spiegel-TV-Doku, da kommen die teilweise vor. Aber die haben dann halt diesen Absolutismus-Anspruch und sagen, nee, das ist nur eine Erkältung oder nicht schlimmer als die Grippe und ähm, denen wird dann geglaubt, einfach nur, weil die, weil die sich mit dieser, mit dieser absoluten Meinung hinstellen, obwohl, sie, obwohl das ja eine absolute Mindermeinung ist, und dann hast du halt diese Leute, die halt äh, da an gewisse Verschwörungstheorien glauben, die sich dann halt hinstellen und sagen, ja, die, die Anne, der hat jetzt Recht, wo ich mir sage, ja, okay, ich, ich kann ja verstehen, warum du dir nicht sicher bist, dass du, ob die anderen zu 100% Recht haben, aber woher weißt du jetzt, dass diese Person, im die, Zweifel auch diese einzelne Person, die eine, die eine Mindermeinung vertritt, auf einmal die Wahrheit sagt? Also das ist, das ist, für mich halt nicht verständlich. Man kann, ich, ich finde auch nicht alles, wie es bei den Corona-Maßnahmen läuft und auch gerade bei den Lockerungen finde ich auch nicht alles nachvollziehbar. Und manches ist in meinen Augen ist auch ein bisschen willkürlich, was jetzt gelockert wird und was nicht.
0: Ähm, da geht es, da geht es, wenn ich da kurz einhaken kann, da geht es bei mir schon los. Also eine Sache, die ich nun wirklich nicht verstehe, wirklich nicht. Weil ich sie wirklich für 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 schwachsinnig halte. Also nicht für schwachsinnig. Sie hat einen Sinn. Ich finde aber, das wird nicht vernünftig umgesetzt. Ist diese ist die Einkaufswagenpflicht im, im Supermarkt. Denn ich verstehe, wozu es da ist. Zum einen hilft das, um Abstand zu nehmen. Zum anderen hilft es, um zu gucken, wie viele Leute im Laden sind. Vollkommen okay. Es bringt aber, also zumindest der erste Punkt, bringt aber nichts, wenn du zu zweit oder zu dritt mit einem Einkaufswagen rein kannst. Dazu kommt, die Gänge werden eh enger dadurch. Das heißt, ja. du musst enger an anderen Leuten vorbei. Es ist halt. Es ist je, halt je, je nach Supermarkt ist es auch eine Verschlimmbesserung. Ja, genau, das ist der Punkt. Je nach Supermarkt ist das eine Verschlimmbesserung. Wenn du da keine sehr äh, ausgiebigen Gänge hast dann bringt dir das nichts. Das, das macht es eher schlimmer als besser. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein großes grundlegendes Problem darin besteht, dass Menschen nicht von einem sehr frühen Alter an beigebracht bekommen, das ging mir und wahrscheinlich dir genauso, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Sie wissen es halt einfach nicht. Sie wissen nicht, dass man als Wissenschaftler nicht den Absoluten reden kann, weil man es nie zu 100 Prozent ja, weiß. Man weiß ja, es nicht. Ja,
1: aber das, 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 Problem ist ja, das, das mache ich ja nicht mal Leuten zum Vorwurf. Aber das ist ja jetzt absolut nicht so, dass das jetzt irgendwie Menschen aus bildungsfernen äh, Schichten sind, die da äh, diesen Leuten anhängen, sondern das sind im, das mag jetzt vielleicht auch in meiner Blase liegen, aber das sind halt auch zu, zu einem, glaube ich, größeren Anteil, als man annehmen, möchte Leute, die Abitur oder sogar einen Studienabschluss
0: haben. Ja, aber, das und das, aber das macht und das macht's halt gefährlich. <lacht> ja, das ist das war halt das, ich, ich das möchte das jetzt eine gewisse nicht,
1: Legitimierung.
0: Ja, ich möchte das jetzt nicht komplett in die gleiche Ecke schieben, nicht, dass man mich falsch versteht. Allerdings ist das halt auch, so der Mitläufer-Nazi ist nicht das Problem. Es ist der Nazi das Problem der ein bisschen Verstand besitzt und weiß, wie man andere Leute zu sowas aufheizt. Das ist halt, das ist halt das Problem. Und ich kann, keine Ahnung, ob die halt Minderwertigkeitskomplex haben oder was auch immer. Ich habe keinen Schimmer, woran das liegt. Da müssen, also sind wir wieder beim Punkt, das müssen dann irgendwann mal äh, Wissenschaftler herausfinden, woran das lag. Oder Gesellschaftswissenschaftler äh, müssen, äh, sind ja keine richtigen Wissenschaftler, wa, die Spasten, ah, ah. Hast du Soziologie studiert, musst du auch mal was Vernünftiges mit deinem Leben machen.
1: Ja, Aber und, und dann, dann, wenn dann halt diese Leute da kommen und die sich hinstellen, das ist hier wie in der DDR oder das ist äh, wie im oder noch noch schlimmer, das ist, wir sind hier schon wie im Dritten Reich. Und ich mir denke, was ist denn mit euch verkehrt? Also, also das steht in dieser Spiegel-TV-Doku, stehen da Leute vom vom dem und demonstrieren und erzählen, ähm, das ist ja, das ist ja hier schon wie in der DDR. Digga, wenn du in der DDR vom Parlamentsgebäude Parlament, <lacht> Gebäude gestanden hättest und demonstriert hättest, du hättest gar nicht so schnell gucken können, wie dich die Volkspolizei abgeführt
0: hat. Also du hättest
1: nicht mal du bis 13... Da können, bis du niedergeknüppelt worden wärst und ja. erst in Bautzen gelandet wärst wahrscheinlich. Was ist denn verkehrt
0: mit euch? Kann, kann man da kurz über was reden? Wo bei mir so richtig, da habe ich so eine richtig kurze Zinsschnur, wo mir richtig die Hutschnur platzt, wenn ich, das, wenn ich das höre, und zwar, das, da greife ich jetzt noch ein paar Jahre äh, zurück, und da geht's um die ganze, äh, um das ganze Pegida-Movement. Ich möchte dieses das Fass nicht komplett aufmachen, aber eine Sache, wo ich so sauer werde, ist die Tatsache, dass, äh, dass sie den Spruch, wir sind das Volk nehmen. Das ist, dieser Spruch gehört gehört der Generation meiner fucking Eltern, die auf die Scheißstraße gegangen sind, damit ich, oh ich werde gerade richtig sauer, damit ich danke Axel, danke Axel, dass du mir meine gute Laune an diesem Morgen versaust. Ich dachte, danke dafür ich machen schon. wir das Ganze hier. Nice. Nee, die mit, Damit, mit diesem Satz, auf die fucking Straße gegangen sind, damit ich mit meiner Generation in einer deutlich höheren, in einem deutlich höheren Grad von Freiheit aufwachsen darf. Als es diese Generation noch durfte. Damit sind die auf die Straße gegangen. Die wollten für ihre Kinder Freiheit. Und auch für sich natürlich, aber vor allem auch für die nächste Generation. Und das regt mich so auf. Und da kommt wahrscheinlich auch nochmal in mir durch, dass ich so ein absolutes Wendekind bin, weil ich halt November 90 geboren wurde. Also wirklich, wäre das vorher nicht passiert, hätte ich ein Problem gehabt. Von daher regt mich das auf. Ha! können wir können wir das Thema abschließen hast du noch ein abschließendes Wort dazu
1: ja ich könnte jetzt ich hätte jetzt noch tiefer in das ganze Thema einsteigen können aber, äh aber
0: mit, la, lass uns das nicht machen erstens ich finde sowieso wir wir schenken den eine Plattform das sollten wir nicht tun natürlich du hast keine Namen gedroppt aber wir schenken den ganzen Thema eine Plattform ich wollte
1: gerade sagen also ich, 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 ich könnte mich jetzt noch sehr ausführlich über die über die ähm, naja, unterstützt als vielleicht aber die prominenten Anhänger solcher Ideologien auslassen weil die waren momentan auch Hoch Hochkonjunktur.
0: Ja, lass uns mal, lass uns mal den Menschen mit X und den Menschen mit T äh, keine keine Plattform bieten. Sag es mal so. Ja,
1: nur an der Stelle auch wieder, also ich weiß nicht, aber irgendwie, das war auch schon bei so Themen wie, es ist immer auch wieder wieder so Themen wie bei wie bei so Themen wie Antisemitismus oder anderen Verschwörungstheorien, Problem, die Deutsch Community muss endlich mal irgendwie straight werden, weil da, das ist, was da gerade schon, also ich weiß mm. nicht, wie wenn du das abkriegst, aber mm. ähm, heilige Scheiße. Also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber äh, Rapper scheinen da irgendwie eine besondere Anfälligkeit zu haben für für so einen Schwachsinn. Es, könnte, es
0: könnte, ohne das komplette Genre bashen zu wollen, oder es könnte einfach der, der mindere Bildungsstand sein. Ja, das ist mir zu einfach. Ich weiß, also ich, ich meine, ich mein, es ist ein Grund dafür. Es könnte ein Grund dafür sein. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Anderes Thema. Ich komme mal zu meinem Streaming-Tipp für diese Woche. Mein Streaming-Tipp ist eigentlich nicht aktuell, weil er läuft schon seit Wochen. Ich glaube, jetzt seit sechs oder sind wir bei Folge sechs? Ich glaube, wir sind bei Folge sechs. Und zwar eine Dokumentation auf Netflix. Aber Da kommen doch immer drei, äh, zwei pro Woche oder nicht? Nee, eine pro Woche, glaube ich. Echt? Einmal pro, ich glaube immer samstags pro Woche, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall heißt diese Dokumentation The Last Dance. Und ah. es geht um die letzte Saison der Bulls unter ihrem erfolgreichsten Trainer mit Michael, mit Leuten wie. Ähm, oh, das hab ich vergesse. Dennis, Dennis Rodman. Dennis Rodman, schön. Genau, Rodman, äh, Pippen. Und äh, da, darum geht es in der Dokumentation und warum ich die euch diese Woche ans Herz legen möchte letzte Woche, ich habe sie jetzt sozusagen, ich habe diese Woche Folge 5 und Folge 6 geguckt, ähm, kam eine Folge raus, wo ich richtig, also der Mann hatte für mich nicht so diesen, diesen, ähm, diesen, diesen Heldenstatus, als er gelebt hat, aber ich habe mich halt sehr viel mit dem auseinandergesetzt, nachdem er gestorben ist, weil ich auch nicht so der Riesen-Basketball-Fan bin. Ich bin ein sehr, ich bin ein sehr harter Erfolgs-Basketball-Fan. Wenn Basketball gerade Spaß macht, gucke ich es. Ähm, und zwar ist es eines der letzten Interviews mit Kobe Bryant äh, in der Dokumentation. Und Kobe redet über Michael, was großartig ist. Ist wirklich, ist wirklich richtig, richtig schön. Das ist Anfang von Folge 5. Die, am Anfang steht auch in Loving Memory of Kobe Bryant. Ähm, und, äh, guckt euch an. Seid ihr Sportsfans? Guckt euch auf jeden Fall an. Habt ihr Bock auf eine wirklich dramatische Geschichte mit sehr vielen Wendungen? Und einfach mal auch, also vom Prinzip her ist es schon sehr hart eine Dokumentation über Michael Jordan. Am Ende des Tages ist es eine harte Michael-Jordan-Dokumentation. Aber guckt sie euch unbedingt an, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich empfehle sie jedem, macht bisher sehr, 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 sehr viel
1: Spaß also ich muss sagen, ich habe es noch nicht gesehen, es steht sehr weit oben auf meiner Watchlist, hat einfach was damit zu tun, dass ich aktuell noch so viele andere Sachen
0: mm.
1: gucke und ich äh, nicht noch mehr Serien rein, whatever anfangen will, weil ich da sonst irgendwann komplett die Übersicht verliere bei allem, was ich hier momentan laufen habe. Mm. Aber da meine, meine ganze Filterblase und Medienblase sehr eh sehr sportlastig und sportaffin ist ähm, und auch sehr äh, teilweise sehr US-amerikanisch geprägt ist, zumindest im Sportbereich, habe ich auch einiges schon dazu mitbekommen, logischerweise. Und vielleicht für alle, die, die dieses emotionale Kobe Bryant-Thema nicht so äh, so catcht. Also Dennis Rodman war zum einen eine Fucking-Maschine auf dem Feld, ja aber abseits davon ein noch größerer Assi, als man bisher gedacht hatte.
0: Also ganz ehrlich finde ich tatsächlich gar nicht so sehr. Er ist mir eher sympathischer geworden durch die Doku.
1: Du wirst auch gerne am Morgen des Spiels nehmen, kam Elektra aufgewacht.
0: Nee, aber das ist halt so, keine Ahnung. Du merkst halt, dass der halt einfach, also es gibt diesen, es gibt diesen schönen, also oh Gott, ich krieg den glaube ich nicht hundertprozentig zusammen. Es gibt diesen schönen Spruch, den Dave Chappelle gesagt hat, ähm, als er den äh, Mark Twain Award bekommen hat. Und zwar meinte er, seine Mutter meinte mal zu ihm, als er jung war, Sometime you need to be a lion, so we can be the sheep that you are inside. Und ich glaube, das passt sehr auf Dennis Rodman. Manchmal musst du halt einfach nur nach außen hin richtig brüllen. Und richtig Scheiße bauen, damit die Leute dich in deinem Privatleben, also ganz in dir drin, halt nicht angreifen können, weil sie nicht wissen, wie du bist. Sozusagen sich einen Panzer bauen. Wo wir übrigens auch eine Überleitung finden zu einer früheren Folge, wo ich nämlich meinte, dass Lathan Ibrahimovic einer meiner Lieblingsfußballer ist. Der macht das nämlich auch ähnlich. Ich finde, ja, er geht die Sache ich. ein wenig ein wenig besser an, aber als seines Rodman das tat. Aber äh, ja.
1: Ja gut, wir wollen jetzt aber auch nicht zu tief in das Rodman-Thema eintauchen, dass der mittlerweile nochmal eine ganze Spur weiter freigedreht hat. Weiß ja. denke ich selbst. Ja, also, ja, das,
0: das, dessen bin ich mir bewusst. aber es, Keine ist, Ahnung, wer, wer wer mit Kim jong Unschild? Ich weiß ja nicht. Ja, momentan <lacht> vor allem Ärzte.
1: Aber der große Führer <lacht> ist ja Gott sei Dank lebendig und wieder aufgetaucht. Er ist wieder da? Er, ja, er, 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 ja, die hat
0: die hat eine er, hat
1: eine, er, er hat eine Düngemittelfabrik
0: eröffnet. Mhm. Feierlich. Mhm. Ich frage mich, wie viele Puppenspieler da am Werke waren und wie gut sie waren. Aber Warum Immer, ärger Kim, <lacht> Immer Ärger mit Kim, oder? Immer Ärger mit Kim. Holiday with Bernie's, Mann. Ähm, <lacht> sorry, ich sehe gerade einfach nur, wie Axel Langs großartig. <lacht> ähm, warum ich aber mein streaming tipp als zweites droppen wollte, der ist nämlich eine hervorragende Überleitung, weil ich bin diese Woche dran. Ich bin diese Woche dran mit unserer Ranking-Liste. Und Axel, oh. nimm dir schon mal einen Stift. Weil ich glaube, du wirst einen Stift brauchen. Ja, Ich mach so, ich hab' schon bereit liegen. Du hast schon bereit liegen. Denn diese Woche dachte ich mir, ich würde gerne Sportler ranken. Sportler. Ja, Sportler. Und zwar, wie wichtig, also ich habe, ich habe so die größten Sportler aus ihrem Feld genommen. Und wie wichtig sie nicht für die Sportart an sich sind, weil das ist immer schwer zu sagen, weil wenn man mit einer Sportart nichts zu tun hat, weißt du, sondern wie wichtig man sie, sie für einen Selbst sind. In der Wahrnehmung des Sports sozusagen. Also haben die dafür gesorgt, dass du diesen Sport wahrgenommen hast in irgendeiner Form, weißt du? Und oh, das ist jetzt ein schwieriges
1: Thema, weil ich ja, also lustig, das wäre auch noch ein Thema gewesen, das ich später vielleicht aufgemacht hätte, aber äh, ich, TV-Sport TV nimmt in meinem Leben, also vor allem T
0: Sport am TV nimmt in meinem Leben eine ungesund große Rolle ein, <lacht> ein teilweise. Das, das wusste ich ja. Ich wusste. Bei manchen bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei, äh, ob du das guckst. Aber ich wusste, dass Sport, dass Sport für dich eine große Rolle spielt. Und äh, deswegen habe ich mir jetzt äh, sechs Sportler rausgesucht, Sportler/sportlerinnen. Ähm, und wir fangen mal an. Okay. Also ich habe auf meiner Liste Cristiano Ronaldo. Ich habe auf meiner Liste Serena Williams.
1: Ja Moment. Cristiano.
0: Ja, Axel muss, Axel muss mich ja, schreiben. S. Williams. Tiger Woods. Ja, gut. Aber da reden wir jetzt nur über die, die Golf-Ebene, oder? Naja, da reden wir darüber, ob was der Mann halt für dich so, also ob der, ob der eine Influence war in irgendeiner Form. Äh, Michael Schumacher. Ja. Muhammad Ali. Ich verstehe übrigens immer nicht, warum er Muhammad genannt wird, weil er heißt Muhammad. Aber egal. Ähm, und Michael Jordan.
1: Das ist halt schon sehr, bis auf Williams ja und Ronaldo halt schon sehr retro-perspektiv.
0: Ja, ich habe halt, ich, also ich finde ich find halt, die sind, also ganz ehrlich, ich finde, die sind die Größten in ihrem in ihrem Feld. Ich glaube, wir werden wir werden uns in zehn Jahren darüber unterhalten, also um mir jetzt zu viel vorzugreifen, aber ich glaube, wir werden uns in zehn Jahren darüber unterhalten, dass Cristiano Ronaldo der größte Fußballer aller Zeit war. Ziemlich sicher.
1: Da kommen wir dann gleich zu. Da kommen wir gleich zu. <lacht> also es geht,
0: es geht jetzt um... um
1: Einfluss auf mich mehr oder weniger. Genau, genau. Ob, die, ob, okay. die, ob diese
0: Personen, also ich habe halt einfach nur so vielleicht auch polarisierende Personen genommen oder äh, Personen, die für den Sport in ihrer Art und Weise sehr viel getan haben, habe ich genommen und äh, in ein Ranking gepackt, sozusagen. Ähm, möchtest du, dass ich anfange oder möchtest du hast du direkt einen ersten Platz, den du nennen möchtest? Äh, nö, fang ruhig mal an, ist ja dein Ranking. Okay, cool. Ähm, tatsächlich würde ich anfangen. das ist Ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich das für mich ranke. Weil ich habe halt auch so überlegt, haben die mir den Sport in irgendeiner Weise eröffnet? In irgendeiner Form, weißt du? Ähm, und die sind, also da gibt es keinen Sportler davon, den ich irgendwie begraben möchte, in irgendeiner Form. Und, aber ich fange bei mir mit Serena Williams an. sie hat dafür Sie hat dafür gesorgt, dass Tennis in meinem Leben für einen kurzen Zeitraum eine Rolle gespielt hat, tatsächlich. Und zwar ganz witzig. Es war durch den Werbespot. Da ist ein richtig geiler Song drin. Ich weiß gerade nicht, wie der... Ach Gott, scheiße. Das hätte ich jetzt scheiße. Das ist mir gerade eingefallen. Das hätte ich vorher recherchieren müssen. Es gibt einen Werbespot von ihr, ich glaube, mit Nike, wo man sie so in den verschiedenen Phasen ihres Lebens sieht. Und dann läuft im Hintergrund You know I can dadurch habe ich mir Videos von ihr angeguckt und Ach, dadurch... ist relativ aktuell sogar, das ja, der, hat, oder? Ist, der ist sogar relativ aktuell, genau. Ja, ja, genau. Der ist ja, keine Ahnung, vielleicht so ein Jahr, ein halbes Jahr Maxim alt, sowas in der Richtung. Mal, ja. Ja. Und äh, dadurch habe ich mir wirklich viel Tennis angeguckt für eine Zeit lang, so vor vier Monaten, Anfang des Jahres. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sie mir schon sehr eröffnet. Das habe ich vorher gar nicht reingeguckt. Mir war zum Beispiel, und man muss dazu immer sagen, ich konsumiere ja nicht so viel Sportjournalismus, weil ich ihn für nicht immer wirklich gut halte, war mir Angelique Kerber kein Begriff. Und äh, die ist mir erst dann ein Begriff geworden, was ich auch irgendwie sehr streblich fand, wenn ich so in Retrospektive, ja. dass, dass mir die wirklich gar kein Begriff war. Ähm, und von daher, ja, äh, bei mir ist der, Letz-, der letzte Platz, in Anführungsstrichen, weil da gibt es keinen letzten Platz in diesem Natürlich Moment. die Frau. ja <lacht> Natürlich die Frau. Weil was macht sie auch in, im Verhältnis mit Männern? Da kackt sie ab, da kann sie gar nichts. Das ist, ich kann ja ich ich persönlich bin ja auch jemand, der kann in die UFC gehen und er kann sofort mit allen Frauen mithalten, weißt du, weißt du. Ich bin einer unglaublich physischen Verfassung.
1: Ich möchte dich gegen Ronda Rousey sehen.
0: Digga, <lacht> Ronda, also alle, die da sind, würden mich killen, alle. Das ja, ist der safe. Trade Killers Man, die würden mich alle umbringen. Und womit mit Recht für die Frauenverachtung. aber natürlich.
1: Auf Platz <lacht> Thema
0: Frauenverachtung. <lacht> Mein Platz, Tiger mein Platz 6 ist Tiger Mutz. Ich habe gerade eben unseren Titel für diese Folge gefunden. Apropos Frauenverachtung.
1: Ja, können wir machen, denke ich. Apropos Frauenverachtung. Äh, ja, Tiger Mutz, ähm, ich muss halt sagen... Golf gehört, also ist nicht, ich verstehe Golf, das ist jetzt nicht so, es gibt so Sportarten, da habe ich, wenige Sportarten, da habe ich Verständnisprobleme, Stichwort Cricket, ja. ähm, also es wobei ich da, ja. ich, ich habe es mittlerweile zumindest im groben Zügen verstanden, zumindest wie wieder Punkte erzählt werden, aber, ähm, ja, Thema Golf, nee, also du kriegst mit Golf kriegst du mich dann doch nicht, Am, am, am gerade am TV, das ist, äh, das ist mir dann irgendwie, da passiert mir dann doch ein bisschen äh, zu wenig. Und also ich habe da halt einfach überhaupt keine Berührungspunkte. Mir ist bewusst, was für eine ähm, Bedeutung Tiger Woods für diesen Sport hat vorall hat vor und hatte. Vor allem, weil bevor er da aufgetaucht ist, es auch einfach ein unfassbar weißer Sport war, muss man sagen. Mhm. Ähm, also da hat er definitiv eine... Vorbildfunktion, er hat sich halt sein ganzes Image durch seine Eskapaden neben des Platzes einfach äh, komplett
0: zerstört. Mm, er ist, also Tiger Woods ist mein nächster Platz, deswegen äh, komme ich da jetzt einfach mal mit rein. Ähm, Tiger Woods ist tatsächlich jemand, der für mich äh, relativ wichtig ist in meinem Leben, weil. Er Frauen verachtet. Äh, weil er Frauen verachtet, korrekt. <lacht> Nein, weil er eine mentale Einstellung hat, die ich unglaublich bewundernswert finde. Und zwar... keiner ist so ein arbeitsteil wie fucking Tiger Woods in seinem Sport. Ich meine, der hat halt... der kam halt... der kam zurück. Nach Jahren. Hat sich dann, glaube ich, das Knie oder den Rücken zerschossen... und kam dann nochmal zurück in einem also wirklich hohen Alter. Selbst für einen Golfer... Und hat dann einfach angefangen, 2018 wieder Master zu gewinnen. Und es gibt dieses schöne Zitat, ich weiß nicht, ob das von seinem Vater oder von seinem ersten Trainer war. Die meinten, ähm, sie haben sie haben Tiger sehr früh in ihrem Leben äh, angesehen, der Mann hat einen Willen, den hat kein anderer irgendwo. Und das ist halt, äh, also ich kann ich kann den Mann halt nur als Sportler sehen. Also nicht die nicht die Person Tiger Woods, sondern den Sportler Tiger Woods. Und dem finde ich bewundernswert. Das ist aber, das ist für mich halt genauso wie, ich bin jetzt auch kein, also keine Ahnung, ich kann auch, ich werde meinem Leben Kevin Spacey nicht äh, nicht verteidigen, aber ich gucke seine Filme trotzdem noch, weil er ein guter Schauspieler war, weißt du, sowas in der Richtung ist es, oder ein, ich höre, um hier mal richtiges was aufzumachen, ich höre ich höre immer noch gern Michael Jackson, <lacht> von daher. Ja,
1: ich, ich will Tiger Woods da jetzt auch gar nicht in so eine ganz schlimme Ecke ähm, äh, drängen, weil er ja zumindest äh, so weit mit seinem Problem umgegangen ist, dass er gesagt hat, er hat ein Problem, er hat, es, er hat es selbst als Sexsucht bezeichnet, wie auch immer es da genau aussah, wissen wir nicht. Und er hat sich halt auch scheinbar professionelle Hilfe gesucht. Ähm, also zumindest die, die, es wurde an dem Problem gearbeitet. Er hat es nicht von selbst erkannt. Äh, da, es musste halt erst alles so ein bisschen implodieren um ihn herum, bis da gehandelt wurde. Aber ja, hätte, also da gibt's halt Leute, die damit deutlich schlechter umgegangen sind.
0: Definitiv. Also er kann Natürlich gibt es, wird halt immer Menschen geben. Es wird immer Menschen geben, die ihm dafür nicht verzeihen. Das ist jedes Menschen gutes Recht, das zu tun. Das ist voll in Ordnung. Ich, wir können darüber reden, wir können darüber diskutieren. Solange das alles in einem Rahmen bleibt, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du äh, als Person sagst, ich kann ihm für das, was er getan hat und durch den, den Imageschaden, der er dem Sport oder generell Sportlern oder vielleicht sogar der äh, dunkelhäutigen Menschen damit äh, zugeführt hat, kann ich ihm nicht verzeihen, ist okay für mich. Es ist okay für mich. Ähm, ich persönlich sage, es ist ein, ich finde, es ist eine großartige Comeback-Story und es zeigt extremen Kampfwillen. und das bewundere ich. Ja, das, das ich bin aber halt auch, auch kein Freund Die davon, dass der, dass der alles weggenagelt hat, was bei drei nicht auf der Sonne war. Also dafür würde ich ihn jetzt auch nicht highfiven.
1: Ja, äh, mein Platz 5 äh, ist übrigens Serena Williams. Ah, okay, also haben wir alles da, ich verstehe. Mhm. Ja, also die letzten beiden Plätze sind bei uns einfach nur getauscht. Also, ja, die Frau ist eine absolute Legende. Ich muss sagen, ich gucke Tennis meistens nur zu sowas, also meistens nur zu den Grand Slam Turnieren. Vielleicht mal noch sowas wie Fed Cup, also hier die Nationenturniere und wenn bei Olympia oder so und muss auch zugeben, dass ich da bis auf die Finals meistens dann doch primär mich für die deutschen Spieler interessiere.
0: Mhm.
1: Also gerade einen Alexander Sverev habe ich in den letzten ähm, zwei Jahren dann doch ein bisschen intensiver verfolgt. Aber Tennis ist jetzt in der Rangliste der Sportarten, die ich super regelmäßig verfolge, auch nicht ganz weit oben. Es ist halt eher so durchschnittlich, halt sehr eventbezogen wie bei vielen Sportarten dann am Ende. Und ich muss halt sagen, die, also... Ja, also ich, ich, Serena Williams, kann ich jetzt nichts Schlechtes eigentlich drüber sagen. Ähm, weiß auch um ihren Erfolg und um ihr Talent und um ihre Fähigkeiten, aber da fehlt bei mir dann jetzt tatsächlich einfach die persönlichen Berührungspunkte am Ende, mhm. um um dann ne, ein höheres Ranking
0: umzunehmen. Um da mal kurz, um da mal kurz rein äh, reinzubrechen, ich nur eine Sache möchte zu Serena Williams sagen, äh, wofür ich sie äußerst respektiere. Die ist ein extrem großer Supporter des LGBTQ äh, Plus. Nee, warte mal, es ist jetzt. LGBTQ. IA-Plus-Movements. Kamen zwei Buchstaben dazu. Äh, ähm, ja, irgendwann, irgendwann ganz ehrlich, irgendwann ist das komplette Alphabet weg. Was machen sie dann? Batman-Zeichen. Hashtag. Ich weiß es nicht. Batman-Zeichen -Zeichen. Batman finde ich super. Ich bin Batman-sexuell. Oh, ich bin, du, ich bin auch Batman-sexuell, so viel Batman, wie ich konsumiere. Das kann ich dir auch sagen. Aber, äh, ja, bin ich ein, bin ich ein eher der Pinguin. Ich bin eher der Pinguin. Na, danke schön. Aber eher so der der uh, Robert De Niro. Nee, ja, das kannst du nicht jetzt auch so. Wie heißt er? Was ähm. oh Danny DeVito? Nein, De Robert De Niro, Danny DeVito. Von ist das aber auch hart, das passt, Alter. das, das, das
1: gleiche. Ich, 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 versteh ich wo der Unterschied. Ist.
0: Ich auch nicht. Ähm, die äh, hat übrigens mal ähm, hat übrigens mal Robin Williams sehr schön äh, sehr schön Gag zugemacht. Ähm, der meint, wir äh, sind Robert De Niro und, wie heißt der, der den äh, jungen Paten gespielt hat? Also den Paten gespielt hat? Marlon Brando. Nee, nee, nee den jungen Paten, den Sohn. Äh, meinst du, oh, Apecino, Apecino? Apecino, Apecino. Apecino. Er meint, Al Pacino. Al Pacino, Al Pacino. Er meint, da hat er irgendwie äh, verwechselt, dass äh, Robert De Niro, äh, dass, also er meinte, Al Pacino hat einen Oscar bekommen für den Film, den Ape, äh, Robert De Niro einen Oscar bekommen hat. Und er meinte so, au. Nobody cares. If you put Robert De Niro in a, in a drying machine, you get Al Pacino. <lacht> we, we, weißt du,
1: für wessen Darstellung jemand auch mal für den Oscar nominiert war? Jetzt bin ich gespannt. Für die Darstellung von Muhammad Ali war Will Smith für einen Oscar nominiert. Alter, die Überleitung. Smooth
0: Ola. as fuck.
1: Ja. Äh, mein Platz 4 ist äh, Muhammad Ali. Und ähm, ja, also absolute Legende gerade durch den Film Ali natürlich noch mal ganz, ganz, einen ganz anderen Lichtern dargestellt worden. Ähm, also auf einer viel persönlichen Ebene. Und ich muss halt sagen, ähm, Mohammed Ali ist so jemand, den kenne ich dann tatsächlich vor allem durch, also der war halt weit vor meiner Zeit logischerweise, aber den kenne ich tatsächlich vor, vor allem dann durch Erzählungen meiner Eltern, die halt sagen, wir sind halt nachts aufgestanden, um äh, Kämpfe von Ali zu gucken.
0: Mhm. Ist halt so, der war halt einfach der war halt einfach so, auch so fucking influential in seinem Leben, Das ist unglaublich. Der war halt auch einfach so unfassbar dominant in seiner Sportart ja. zu dem Zeitpunkt. Zum einen das und niemand, nie, er ist ja er ist ja der Godfather of Trash Talk. Also, das hat ja also wirklich, er hat das ja losgetreten in sämtlichen Sportarten. Das kommt das ist, das ist alles zurückzuführen auf Ali. Das ist unglaublich. Also natürlich gab es noch Leute, die vorher Scheiße gelabert haben, aber niemand so wie Er Herrgott noch eins. Ich, dieses wunderschöne Zitat, äh, äh, ich bin so schnell, wenn ich das Licht ausmache, bin ich im Bett und eing, äh, und äh, zugedeckt, bevor das Licht ausgeht. Finde ich auch super geil. Finde ich richtig nice.
1: Ja, auf jeden Fall. Also riesige Legende, wenn man sich auch nur ein bisschen mit Boxen äh, beschäftigt. Mhm. Aber auch hier ist dann am Ende wieder so ein bisschen das Problem, dass die persönlichen Bezugspunkte halt vor allem so sehr retro sind einfach. Mhm. Also ich habe halt logischerweise nie Ali in seiner Prime erleben können, außer halt als Video, das ist aber bei allen Sportlern ja so im Nachhinein. Ich weiß nicht, hast du noch was zu Ali zu sagen? Äh, er
0: ist exakt mein gleicher Platz, das habe ich dazu okay. zu sagen. ja, schön. Also äh, eben, aber
1: wir müssen ab, uns wirklich dir nächstes Mal irgendein Ranking ausdenken.
0: Wo wir, wir unterschiedliche
1: wirklich, Plätze haben, ne? Wir ganz weit auseinander gehen
0: mal. <lacht> ähm, ich habe noch eine Sache zu Ali zu sagen und zwar, äh, also sozusagen ich mache jetzt ein Thema im Thema auf. Um, hast du mitbekommen, dass Jamie Foxx gerade in verschiedenen Podcasts und Instagram-Interviews auf um, Tour ist und den Mike-Tyson-Film promotet, der noch nicht gedreht wurde? Der ist noch nicht kurz vor dem Release, aber der... Krass. Hast du die Fotos gesehen, die aktuellen Fotos von Mike Tyson, dass der in, dass der gerade brutal viel trainiert und in fucking guter, in, in
1: guter Digga, Zeit der ist eine
0: fucking Maschine. Mike Tyson ist eine fucking Maschine. Empfehle übrigens das Joe Rogan-Interview mit ihm, die, uh, von der Joe Rogan-Experience mit Mike Tyson. ist hervorragend. Und das, das ist jetzt, no joke, es gibt Comeback-Gerüchte. Digga, der würde jetzt noch dominieren, der war so viel besser, wenn er sein Leben unter Kontrolle hat, jetzt wo er sich selbst als Person unter Kontrolle hat, er meinte halt, er meinte halt zu Joe Rogan, er hat eigentlich keinen Bock drauf, da er, ähm, da er Angst davor hat, dass es in ihm wieder losgeht oben. Deswegen macht ja. er auch nichts, der hat auch eine Zeit lang wirklich gar nichts gemacht. Aber alter Mike Tyson, Digga, der ist halt auch so cool, der ist halt so lieb, der, der, der wird sich die ganze Zeit nur knuddeln, also den alten Mike Tyson, der würde die ganze Zeit nur knuddeln, weil der so süß ist. Der ist wirklich der ist die ganze Zeit so, und, und was ich richtig respektiere, weißt du, womit er sein Geld verdient hat? Eine fucking Weed Farm, aber eine fucking Weed Farm aufgemacht. Ja, und Tauben gezüchtet. Und Tauben gezüchtet. Man, der Mann muss halt respektieren, das ist ein guter Typ. Und, äh,
1: ich meine, das kann man ja als Assi finden. Also ich, ich finde find den auch cool, aber ich kann keine Interviews mit ihm gucken. Das so <lacht> geht nicht. Du, Dieser kennst, Sprachfehler ist halt echt... Kennst du noch, seine Comicserie? Ich weiß, er kann nichts dafür und man soll sich nicht drüber lustig machen, aber ich kann es nicht. Es geht einfach nicht.
0: Kann, kennst du seine Comicserie? Nee, äh, äh, ich glaube nicht. Das ist eine, Com also ich glaube, das Ding hat zwei Staffeln. Das ist eine Mike Tyson-Comic-Serie und er spricht sich selbst. Es ist pures Gold, Alter. Es ist pur. Leute, da draußen, wenn ihr das irgendwo findet, guckt das. Das ist richtig witzig. Ich glaube, das hieß Mike Tyson Time Machine oder sowas. Warte mal, ich muss, das google ich kurz. Ähm, das, war, das war auch absolut abstrus. Er hat irgendwie Geister-Butler. Er hat eine Taube. Natürlich hat er eine Taube, die mit ihm redet. Es ist absolut. Oh doch, das hab, doch, stopp. Das hat,
1: ich habe den Trailer irgendwo gesehen. Ich weiß, dass ich mich da köstlich Tyson drüber comic. amüsiert habe. comic
0: äh, uh, nicht Mike Tyson. Mike Tyson Mysteries, genau. Er, das war nämlich eine Mystery-Serie, der er äh, so ähm, irgendwas auf... Genau, er hatte eine Taube, ein, eine, ich glaube, das ist ein asiatisch stammendes Mädchen und ein geister -Butler. Und zusammen haben sie, äh, haben sie äh, Rätsel äh, aufgeklärt. Bruder, ist das geil gewesen.
1: Also richtig, die, richtig die, gut. Die, die Frage ist ja jetzt, kam er selbst mit der Idee und hat selbst finanziert oder... Also den ich glaube, da ist jemand an ihn herangetreten. Ich hätte den Pitch aber gerne erlebt. <lacht> Boss, ich hab da eine Idee. Ich hab ne Idee. Ja, ja erzähl mal. Ja, eine ne, ne, ne Zeichenserie mit Mike Tyson. Hm, okay. Und eine Taube. Aha. Und natürlich einem asiatischen Mädchen. Okay. Ja, was hast du noch? Ein Geisterbattler. Er ja, hat gekauft. So, was? Das ist,
0: das ist der Rick und Morty Moment. You Mama fucker in. <lacht> <Ja>. Mit was? <lacht> ah, herrlich. Ja, nee, äh, auf jeden Fall, Jamie Foxx macht gerade sehr viel äh, Promo zu dem Film, weil er ihn halt auch spielen wird und er spricht ihn übrigens perfekt. Also, Jamie Foxx ist ja sowieso mein absolutes Role Model, was Stimmimitation angeht. Ich liebe den Mann. Der ist unglaublich gut. Ähm, weil der Stimmen nicht, der imitiert nicht, der, äh, macht sich die Stimme zu eigen und ich respektiere das sehr, weil das ist mehr als das, ist. das ist wirklich eine Kunstform. Der meinte auch in einem Interview, das habe ich auf Twitter gepostet, übrigens, folg uns auf Social Media, ähm, habe ich äh, auf Twitter gepostet, äh, und da hat er halt gesagt, wie er auf die Ideen kommt mit, äh, mit Stimmlagen, und da meinte er auch, mit der Frog, äh, ich glaube Kermit the Frog und Jay Z sind prinzipiell die gleiche Stimme, nur eine Oktave tiefer bei Jay Z. <lacht> Digga, du musst dir das anhören, das ist selber halt perfekt! Das ist halt einfach fucking perfekt! ist großartig. Und er hat halt sozusagen, also Etienne, also von von den Rocket Beans und dem Podcast ohne Namen, hat der Etienne ähm, das gepostet, wie Jamie Foxx halt die erste Szene pitcht. Und, äh, Alter, ich hab, äh, I'm sold, ey. Take all of my fucking money. Ich bin absolut sold. Richtig Bock drauf. An wen hast du denn deinen Platz 3 verkauft? Äh, meinen Platz 3 habe ich verkauft an äh, Cristiano. El Hombre Ronaldo. La Podcast. Ha, ta, 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 ta. Um, und zwar, ich war am Anfang, war ich eher so ein, war ich eher so ein Messi-Supporter. Bis ich mich mit den beiden Personen mal auseinandergesetzt habe. Und mir ist aufgefallen, und ich weiß, er ist ein unfassbarer Fußballer. Ein unglaubliches Talent. Und er hat ja auch noch weniger die, <lacht> Verzeihung, er hat ja auch noch weniger die physischen Voraussetzungen, die ein Ronaldo hat. Aber Messi ist ein ganz schönes Arschloch. Ich meine, der ist ein Dick. Der ist wirklich ein Dick. Der ist auch dafür bekannt, dass er einfach mal, wenn er gerade bockig wird, mal so einen Ball mit Volker Racho in die, in die Zuschauer hämmert. Ähm, mit Absicht. Er ist ein bisschen dick. Und da habe ich mich so neid auseinandergesetzt und war nur so, ja, doch, das ist ein Mann, den kann ich supporten. Der ist viel in der Öffentlichkeit, der ist viel in der Kritik, aber am Ende des Tages, ich meine, natürlich ist er das. Weil so wie der polarisiert, muss er das auch sein. Aber... Am Ende des Tages ist er halt einfach ist ein fucking Arbeitstier. Und so das ist halt etwas, was ich sehr respektiere. ist ein fucking Arbeitstier. ist der Erste, der da ist. Der Letzte, der geht. Er ist immer bemüht, sich neue Herausforderungen zu setzen. Allein der Move zu Juve, Alter. Der Move zu Juve. Einfach zu sagen, eigentlich habe ich alles gewonnen. du Ich glaube, die haben die zweimal oder dreimal die Champions League in Folge gewonnen? Zweimal, ne? Die, die Drei, waren die einzigen, die sie verteidigt haben. Nee, war es nicht sogar dreimal? Es kann auch sein, dass sie dreimal in Folge gewonnen haben. Auf jeden Fall ein wirklich unfassbarer Rekord. Mehrfacher Ballon d'Or. Uh, für die Leute, die es nicht kennen, Weltfußballer. Um, und dann sagt er, weißt du was? Ich habe Bock auf eine neue Herausforderung. Ich gehe zu Juve. Und auf einmal ist Juve komplett auf dem Plan. Die national, absolute, also die sind noch mehr Rekordmeister, als das Bayern bei uns ist. Uh, noch mehr unangefochten, weil der ist wirklich. Der, es gibt wirklich kein zweites Team, das Juve auch nur nahe kommt in Italien in den letzten Von der, Jahren.
1: von der, von der f
0: Fanzahl. Also sportlich gab es schon einen Herausforderer. Ja, aber es, es, es gibt es gibt in Italien kein Dortmund. Es gibt in Italien kein Borussia Dortmund, das konsequent jedes Jahr, oder in Leipzig, das konsequent jedes Jahr ein Herausforderer für dieses Team ist.
1: Ja, der konstanteste Gegner war, glaube ich, in den letzten Jahren tatsächlich Neapel, weil die Mailänder Clubs irgendwie ihr Business nicht auf Kette kriegen. Das ist richtig. Was was mit dem
0: was mit AC Mailand passiert, ist auch einfach nur eine Schande. Aber egal. Ähm, wie dem auch sei. Äh, und dann... Ist er halt auch noch eigentlich, so wie man das mit... Also ich gucke halt, habe halt viel, relativ viel nur aus Interviews konsumiert und er ist anscheinend auch ein ziemlich guter Vater. Also der ist wohl auch ziemlich cool mit seinem Sohn und sowas respektiere ich ja auch zu Tode. Von daher, Ronaldo ist schon ein cooler Motherfucker. Ich glaube, wir werden uns wirklich in so 10, 15 Jahren darüber unterhalten, ob Cristiano Ronaldo nicht vielleicht unter Umständen der größte Fußballer der Zeiten ist. Und... Das kommt noch dazu, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nämlich diesen Ronaldo-Messi-Vergleich aufgemacht haben oder ich den aufgemacht habe. Cristiano Ronaldo hat es geschafft, mal international, also mit der Nationalmannschaft einen fucking Titel zu gewinnen, Messi. Du Choke-König. Ja,
1: also ich muss halt sagen, also ich, ich teile sie nicht, aber klar, Ronaldo polarisiert durch sein Auftreten auf und neben dem Platz natürlich extrem, weil es halt extrem extrovertiert ist an vielen Stellen. Ähm, also, Ronaldo ist mein Platz zwei, um das direkt vorwegzugreifen. Ähm ich glaube aber tatsächlich, dass da auch vieles Fassade ist. Also, gerade diese zwei, Fak zwei Fakten, die mich immer so ein bisschen beeindruckt oder da auf eine differenziertere Meinung ähm, gebracht haben, sind zum einen der Fakt, dass er halt gar keinen Alkohol trinkt, weil sein Vater halt ähm, Alkoholiker war. Und er sagt, das dass, äh, hat, hat mich so erschrocken und hat halt so, also er musste sich halt so unschöne Dinge mit ansehen, dass er sagt, ich möchte dem auch nur in, nicht in irgendeiner Form nahe kommen. Und zum anderen, ähm, was ja tatsächlich vor allem in der äh, Fußballerwelt äh, wirklich ein, fast schon ein Alleinstellungsmerkmal ist, er hat ja keinerlei Tattoos, was ich grundsätzlich schon mal ähm, sympathisch finde, Hashtag, weil reine Haut reinhaut. Ähm,
0: Hashtag immer rinnende Skin, mein Freund. Äh, naja, da, da, da treffen wir aber auch gerade zwei Welten aufeinander, weil ich ja halt auch, ich bin gepierst und tätowiert, also von daher. Hm. Ähm,
1: aber weil er halt sagt, äh, ich will regelmäßig Blut spenden und wenn ich mich halt tätowieren lassen würde, gegen das halt zumindest für eine Zeit
0: lang nicht. Äh, ich möchte jetzt hier kein sehr dreckiges Geheimnis von mir auspacken, aber solange du dich jetzt hier nicht in der letzten taiwanesischen mit tätowieren lässt, geht das. Das ist, da geht es nur darum, dass dein, äh, also es geht darum, dass du nicht zusammenbrichst, und es geht darum, dass dein äh, Blut nicht mit irgendwas kontaminiert ist durch die Nase. Ja, offiziell darfst du es aber nicht. Das ist korrekt. Offiziell darfst du ein halbes Jahr auch in Deutschland nicht, wenn du tätowiert wurdest. Übrigens, lustiges Side-Fact. Ich gehe am Montag wieder. Ich bin nämlich auch ein sehr, sehr regelmäßiger Blutspender. Und äh, das möchte ich übrigens mal an der Stelle. Kurzes Shoutout. Leute, wenn ihr gerade überlegt, nicht zu gehen, geht auf jeden Fall Blutspenden. Das ist wichtig. Die Blutkonservenknappheit ist noch nicht bezwungen. Wir haben, wir haben eine Knappheit gehabt vor dem Zeitpunkt an, als die Krise losging. Geht auf jeden Fall spenden. Ich war am Anfang der Krise und ich werde äh, werde am Montag wieder gehen. Auf jeden Fall gehen, Leute. Ist wichtig. Ich vermute, dass
1: mein Platz 3 mit Michael Jordan dein Platz 2 ist, weil wir wahrscheinlich die gleichen Platz 1 haben.
0: Das ist äh, korrekt.
1: Wir sollten dringend Rankings finden, bei denen wir Digga, mehr auseinander. Ohne Scheiß,
0: gehen. aber jetzt ohne Scheiß, bevor Leute sagen, wir hätten das vorher abgesprochen. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Wir haben, Axel hatte keine Ahnung, was ich nehme als Ranking. Gar nee, keine. Das stimmt. Also wirklich gar keine. Wir haben mich gestern noch geschrieben, äh, weil wir nämlich auch darüber reden, weil wir, also, Gottes Zeit. wir produzieren morgen noch eine Folge vor für nächste Woche, weil wir äh, nicht da sind. Und dann meinte Axel nämlich zu mir, du musst dir zwei Rankings einfallen lassen. Und dann ist mir das nach kurzem Überlegen, nach kurzem Brainstorm mit mir selbst eingefallen. Wir haben da nicht drüber geredet. Aber es zeigt halt auch, also, es zeigt ja auch irgendwo, warum wir Freunde sind. Wir haben ja auch in irgendeiner Form äh, gleiche Interessen unter Umständen.
1: Ja, mein Platz 3 ist Michael Jordan. Ich, da wir jetzt schon sehr lange über das Ranking geredet haben, also ist halt eine fucking Legende, guckt einfach für Last Dance. So, also ich weiß halt, auch ohne das geguckt zu haben, da ich mich auch tatsächlich für die schon gutes Stück für die NBA und für Basketball interessiere, ähm, weiß ich halt, was er geleistet hat. Auch wenn er als äh, in seiner, nach seiner aktiven Karriere als ähm, Besitzer der äh, von Charlotte nicht unbedingt erfolgreich ist. Aber als Spieler war er halt unfassbar dominant. Das mhm. ist echt crazy. Auch was er, also was er halt einfach in seiner so ersten Saison schon geleistet hat. Unfassbar. Aber ja, schaut einfach die Doku, da ja. wird das glaube ich noch ohne viel, viel deutlicher als,
0: als wir es hier machen könnten. Uh, ohne uh, unnötigerweise an dieser Stelle jetzt Suits zitieren zu müssen, aber nobody would, uh, watched more footage than Michael fucking Jordan. Es ist halt einfach, der ist halt einfach besessen davon, der beste zu sein. Er ist besessen davon, der beste zu sein. Es ist also ah, oh, er ist, ist so competitive. Ich meine, er hat äh, ich habe kein ich bin kein Befürworter davon, dass er sehr viel Glücksspiel betreibt, aber er ist halt einfach besessen davon zu gewinnen. Und es ist eine Einstellung, die ich respektiere. Das ist ah, oh, es ist geil. Das ist nice. Das ist jetzt nicht äh, das, was ich mir in meinem Leben für mich wünschen würde, ich find's aber geil, dass solche Menschen existieren. Also ein gewisser Drive ist schon ganz wichtig. Drive und Grid sind wichtig im Leben oder so ein gewisser Biss halt, dass man sich auf etwas festlegt und sagt, das kriege ich jetzt hin. Das ist geil, aber ähm, er ist auch an manchen Stellen relativ extrem. Aber einfach mal die Tatsache, dass der, der hat ja nicht nur, also er ist ja nicht nur Basketballer. Der Mann hat ja prinzipiell ein komplettes Modegenre gemacht. Mit es ging ja mit den Jordans ging es ja, ja los, dass er das komplette, also ohne Jordans wäre Hip Hop, glaube ich, so wie es ist. Nicht so stark im Fokus vom modischen, äh, also im, im modischen Fokus, wie er jetzt ist. Das ist schon krass. Das Mike John war das schon eine fucking Influence für viele ist Menschen. ist halt ein
1: Stück weit spekulativ, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber kommen wir zu unserem Platz 1, uh, unser gemeinsamer Platz 1 ist uh, in dem Fall Michael Schumacher. Und das ist halt bei mir relativ einfach damit begründbar, dass er auf mich persönlich zumindest den größten Impact hatte während seiner aktiven Zeit. Also vor allem während seiner Zeit bei Ferrari. Das war die Zeit, wo ich halt wirklich noch auch sehr regelmäßig und viel Formel 1 äh, geschaut habe, was ich zum Beispiel heutzutage quasi gar nicht mehr tue. Also die Formel 1 ist tatsächlich aus meinem Interesse komplett verschwunden, aber generell Motorsport läuft bei mir eher mhm. so unter ferner Liefen. Ähm, aber in dieser das, also klar, das hatte auch einfach was mit dem generellen Einfluss, den er in, Deu den er in Deutschland zu dem Zeitpunkt hatte, zu tun. Aber die Michael-Schumacher-Jahre waren dann schon, also da war ich halt auch wirklich deep into it. Also da kannte mhm. ich mich halt auch richtig krass aus. Ja, ja. Da kannte ich Same. jeden Fahrer, da kannte ich... Das Reglement und jede Strecke, wie, wirklich aus dem FF, ähm, bin, bin, auch, ja, also, bin auch nachts aufgestanden und solche Späße. Ja, Australien
0: Grand Prix, Bruder. Australien Grand Prix, ganz früh am Morgen aufgestanden. Oh, fucking, morgens um fünf mit meinem Vater vom Fernseher gesessen und beim Qualifying geguckt. Digga, richtig geil. Richtig geil. Ich ja, meine, also, ich, erinnere, ich erinnere mich, mein, mein Vater hat mich dann immer so, so 4.45 Uhr, also mein Dad ist dann immer schon relativ früh aufgestanden, hat sich einen Kaffee gemacht und hat vielleicht sogar schon ein bisschen Frühstück gemacht oder sowas und äh, hat äh, ist dann immer so 4.45 Uhr, 4.50 Uhr bei mir ins Zimmer gekommen und hat mich geweckt und, äh, und dann haben wir zusammen in der Stube Formel 1 geguckt. Richtig geil, Alter. Richtig geil.
1: Ja, der persönliche Einfluss war halt einfach am größten von den genannten Akteuren, also zumindest auf mich, bei dir ja auch scheinbar. Mm, definitiv. Also...
0: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, was ist denn heute los und Ich muss heute ganz viel husten. Ein Moment. Ja, ich kann heute dafür <lacht> nicht ordentlich reden, ist in Ordnung. Er ist in Ordnung, ja. Ich schaue gerade wieder relativ viel Formel 1. Das hat aber tatsächlich einen Grund. Ab nächsten Jahr wird es wieder interessant. Weil es ist einfach gerade scheißlangweilig. langweilig. Es ist einfach fucking langweilig im Moment. Aber ähm, ab nächsten Jahr wird es wieder interessant, weil es ein komplett neues Reglement gibt. Und abgesehen von Fahrergehältern hat jedes Team das gleiche Budget ab nächsten Jahr. Was richtig nice ist. Ab dann bei das das kommt dann sogar in meiner Blase an ob das wirklich so kommt und ob da auch alle Teams
1: mitmachen da warten wir jetzt mal noch ab
0: ja also es, es soll halt komplett einmal umgekrempelt werden halt ähm, damit der Sport wieder interessanter wird was er auch werden muss ist es fakt ähm, übrigens Vettel wechselt weg vom Ferrari was, also nächstes Jahr sind auch alle Fahrer also es gibt irgendwie jetzt vier Fahrer die unter Vertrag sind momentan für nächstes Jahr es ist alles alles sehr gut also ich hab Bock drauf ich hab wirklich Bock drauf aber ähm, zu Michael Schumacher ich glaube und da können wir mal kurz brainstormen, ob dir wer anders einfällt? Ich glaube, abgesehen vom Fußball ist Michael Schumacher der einflussreichste Sportler Deutschlands.
1: Ah, ich hätte vielleicht noch Dirk Nowitzki auf eine ähnliche
0: Ja, Stelle. gut, das ist richtig. Dirk Nowitzki auch noch, ja.
1: Ja, man, man unterschätzt wirklich, als glaube aus der deutschen Perspektive, wie angesehen und bekannt äh, Dirk Nowitzki tatsächlich auch in den
0: USA ist. Aber ich meinte jetzt so innerhalb Deutschlands tatsächlich. Also... Ich glaube, innerhalb Deutschlands hat Michael Schumacher schon, also ich sag mal so, natürlich in den letzten Jahren nicht mehr, weil, ne? Ich muss mich so zusammenreißen, schäuchten mitzumachen. Ähm, er ist halt in den letzten Jahren nicht mehr, also wirklich verschwunden aus der Öffentlichkeit, äh, seit seinem äh, Skiunfall. Ähm, ich würde mich übrigens mal, tatsächlich mal freuen, und um, wenn es nur was Kleines ist, einfach so eine Pressemitteilung. Einfach nur, wa was jetzt mit ihm ist. Weil ja, ich, ich könnte mir gut nicht, vorstellen, ich könnte mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich, dass er unter Umständen schon gestorben ist. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie ihn beerdigt haben und einfach gesagt haben, wir lassen das jetzt ruhen. Und irgendwann in 30 Jahren sagen, was er tot ist. Weiß Weil da wurde nicht. halt wirklich richtig dicht gemacht. Du erfährst halt
1: nichts. Ja, das kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen, warum man das natürlich, so Natürlich,
0: natürlich, um Gottes Willen, ja, natürlich. Aber, aber ich würde mich halt, ich würde mich halt als Alter Michael Schumacher Fan halt schon freuen, wenn man mal irgendwas von ihm hören würde. Ich glaube,
1: zu seiner Prime hatte auch ein Boris also zu seiner aktiven oh, Freund, hatte ja, auch ein ja, Boris Becker. Becker und eine ja. Steffi Graf, denke ich, auch einen ja, sehr, ist. sehr großen Einfluss in Deutschland. Und keine Ahnung, be, 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 bevor der Radsport äh, full Savage gegangen ist, war, glaube ich, auch ein Jan Ulrich äh, tatsächlich verhältnismäßig und er ja, selber ja, auch. Also ich glaube, zu ihrer Prime waren auch andere Sportler sehr, sehr äh, ähm, einflussreich. Vielleicht nicht ganz das Level, aber äh, auf auch jeden Fall hat
0: niemand in seinem Sport so dominieren wie Michael
1: über Jahre, Jahre. Ja. gut, also, wenn, groß, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, wenn hier keine Ahnung, eine Serena Williams im Damentennis nehme, finde ich das schon relativ vergleichbar.
0: Deutsche Sportler. Wir reden von, ich wollte, ich meinte deutsche Sportler. Ach so, deutsche Sportler. Ähm, ja, tut, ja kein, kein deutscher Sportler, auch Nowitzki nicht. Nee, der war nicht so nö, dumm. Nö. Der hat nicht jedes Jahr gewonnen. Der hat nicht sieben Ringe. Also von daher, ähm, aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst mit, äh, mit Dirk Nowitzki. Der war schon, er ist weltweit gesehen schon extrem einflussreich gewesen, ja. Ich meine, der ist halt fucking MVP der NBA geworden, Digga. Ja, und er hat den Titel gewonnen. Und, äh, ja, und er hat den Titel das, gewonnen, ja.
1: Das war 2011, da bin ich auch nachts für aufgestanden.
0: Ja, ich auch. Das habe ich auch nachts geguckt, tatsächlich, ja. Tatsächlich,
1: und das auch noch in sehr schlechter Qualität, weil da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, das Internet war nicht gut.
0: Gar nicht gut. <lacht> da, war ich, da bin ich gerade nach Halle gezogen gewesen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Ja, es war cool. Was, es war cool. was 2011? 2011 oder 2012, ich bin mir
1: nicht ganz sicher. Nee, 2012 wäre ich schon in Halle gewesen, das kannst du nicht gewesen glaube also Ich habe glaub ich, ich hab da
0: glaube ich schon in Halle gewohnt. Ja, guck guck du mal nach. Ja, aber auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, ich hatte halt auch, also das war auch immer ein Highlight jedes Jahr, ungefähr so eine Woche bevor, und ja, man könnte jetzt wieder sagen, äh, I was a spoiler. Das war ja, okay. Man könnte jetzt wieder sagen, ich war ein verwöhntes Kind und ich weiß, ich war ein verwöhntes Kind, weil ich Einzelkind war, bzw. bin. Ähm, aber es war doch halt auch immer ein Highlight für mich. So eine Woche vor die Saison losging, kam dann das Päckchen an mit dem aktuellen Cappy, weil ich bin ja so ein großer Cappy-Mensch mit dem aktuellen Michael Cappy. Ah! Und wieder ein Streifen mehr drauf, weil er hat wieder einen Titel gewonnen. Richtig nice, richtig nice. Ich bin auch mal zu, äh, zu Kinderfasching in der Schule, bin ich jetzt Michael Schumacher gegangen. Mit dem fucking Benzinkanister in der Hand. Das war großartig. <lacht> ich, hatte, ich, hatte so, ich hatte so einen roten Brandanzug an und Benzinkanister in der Hand. Und mein Lüge, ergebe auf. Richtig geil. Ich guck mal, ob ich davon ein Foto für geschickt habe. Oh, das wäre großartig.
1: Das wollen wir, aber wollen wir das Ranking jetzt vielleicht mal zumachen? Wir haben... Das, das ja, auch übrigens was, lange. ich glaube, ich glaub, wir müssen unsere Rankings irgendwie ein
0: bisschen in den Griff kriegen, weil die nehmen gerade sehr viel Platz in der Folge ein wieder. Ne, ja, wir können halt auf jeden Fall auch mal durchrushen, also keine Ahnung. Also wenn wir halt mal wieder so was leichtes haben wie die fünf besten Tiere Afrikas, ähm, dann kriegen wir es auch schneller durch, aber das ist halt das ist auch ein Thema. Ich wollte einfach mal das Sportthema aufmachen. Ich fand das halt, ich hätte sowieso mit dir über Sport geredet jetzt. Ja, ich hätte auch
1: noch was Sportliches. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch weiter über Sport reden wollen.
0: Keine Ahnung, das könnten wir ja theoretisch auch morgen benutzen. Ja, mal gucken. Sag ich mal. Äh, ansonsten, wenn du noch ein anderes Thema hast, dann wäre ein anderes Thema. Nö, nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt. Äh, ich habe tatsächlich ein Thema, das ist eine Sache, die mich aufregt. Die ich kann mich sagen, du kannst sagen, du hattest am Anfang
1: schon erwähnt, dass du mehrere Sachen hast.
0: Ja, ich habe eine Sache, die mir richtig auf den Sack. Also ich habe vor ein paar Wochen mein Handy geschrottet. Äh, und brenne mich halt gerade so durch Leihhandys von Freunden. Und Menschen die ihr verficktes Handy mit einem Entsperrmuster sperren. Ihr seid jetzt ja auch das ist ja auch eine ganz tiefe Form von Lebensform. Das ist ja auch ganz furchtbar und vor allem auch mit irgendwas viel zu komplexen. Und ich bin die ganze Zeit nur so ich bin ich bin zu faul das umzustellen. Ich weiß jetzt wie dieser Code funktioniert, aber nimm einen scheiß Zahlenkombination oder gar nichts optimalerweise. Oh, da reg ich mich auf du. Tom? Ja. Ich hab
1: ein Entsperrmuster. Ja, ich hasse euch alle. Alles ganz furchtbare Wesen. Wobei ich zugeben muss, dass ich seit äh, seitdem ich ein ein, ein eures Handy benutze, tatsächlich primär den äh, Fingerabdruckscanner benutze.
0: I'm absolutely fine with that. Also das ist okay. Da also, bin ich absolut ich, bei dir. Ich,
1: ich muss halt, du musst ja immer noch eine zweite Methode haben, falls du den Finger verlierst zum Beispiel oder so. Ken Kennt man absolut okay, relatable. Warte, warte,
0: warte. Ich, möchte, ich möchte, ich möchte, dass du mir dieses Bild malst. Ich möchte, mir, ich möchte dass du mir jetzt sagst, wie? Ich Weiß will, dass ich du nicht. das jetzt sagst. Also ich habe einen Freund zum Beispiel, der hat der äh, ja, arbeitet im Sägewerk.
1: Äh, nee, der hat, der hat als als, äh, als Kind in einem scheinbar nicht so hellen Moment hat der mal, ist der mal mit einem Finger in eine Fahrradkette gekommen und da fehlt halt
0: vorne was. Ja, aber das ist ja dann nicht jetzt ein Problem. Ich rede ja von einem Erwachsenen. Ja, weiß ich nicht.
1: Äh,
0: zu dumm, Messer zu benutzen.
1: Keine Ahnung.
0: Okay. Du, du sagst du sagst dann also auch, auch wenn man Face-ID hat, sollte man sich um was Zweites kümmern, man könnte ja sein Gesicht verlieren.
1: Das Beispiel, manche Leute verlieren ihr Gesicht sehr häufig, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht>
1: nee, aber du brauchst, okay. du brauchst du, das ist ja, das ist ja werkseitig so. Du musst ja noch eine zweite Entschlüsselungsmethode haben. Ja, ja, klar, auch wenn du klar, Handschuhe, klar. wobei dann ist auch generell Handy ein Problem. Aber also du hast halt so, so, so verkopfte Special Handschuhe, die leicht um,
0: Tatsächlich, wenn du irgendwie in einem, also ich habe das bei mir in der letzten bei der Arbeit mitbekommen, ähm, wenn du so äh, diese diese ich nenne sie jetzt mal Krankenhaushandschuhe. Wie heißen denn diese, diese ganz dünnen Latex-Gloves? Latex also so Einmalhandschuhe ah, halt. Genau, so Einmalhandschuhe hast. Äh, mit denen kannst du zum Beispiel auch ein Handy entsperren.
1: Das ist kein Problem. Ja, weil die so dünn sind, das ist mir schon ja. klar. Aber so klassische Winterhandschuhe können das halt eher nicht. Das ist korrekt. Was also, oh, auch so ganz
0: furchtbar. Kennst du, kennst du so Menschen, die sich, die sich den Finger abschneiden, also nicht den Finger abschneiden, sondern den Finger vom Handschuh abschneiden? Das ist ganz furchtbar. Mit dem Handy, mit dem Handy umgehen? Na, Was ist kenne, das denn für eine Lebensform, ich, ich, Alter? Ich, ich, ich
1: kenne diese Handschuhe noch, die haben grundsätzlich freie Finger, aber
0: da gibt es da diese Kuppel, die man so drüber machen kann. Oh, das ist auch ganz furchtbar. Das ist, das ist so 2000er. Ich dachte, ich werde ein Goff. Es ist so furchtbar. Habe ich auch gehabt übrigens, aber es ist ganz furchtbar. Ganz, ganz schlimm. So eine, so eine typischen amerikanischen Penner-Handschuhe. Die siehst du, die so amerikanische Penner in Filmen annahmen. Du bist, du bist, exakt du bist beim Thema Handschuhe echt un,
1: ungewöhnlich emotional.
0: Oder, also, da ist Reibungsfläche, Axel. Ja, ja, da, da ist scheint es
1: irgendein stiefsitzendes Trauma zu geben wenn dir. Das müssen wir <lacht> mal anders nochmal analysieren.
0: Mein Vater wurde von
1: einem Handschuh getötet. <lacht> mein, mein, mein Vater wollte Handschuhe kaufen, ist nie Zurückgekommen.
0: Zurück Daddy! Ja, genau. <lacht> Daddy! <lacht> klassisches, klassisches handschuh <lacht> Kennt man, kennt man, klassisches ja. handschuh <lacht> Handschuhtrauma
1: ist für ja auch ein guter Name,
0: aber. <lacht> ich soll mir die Hand, wir müssen, wir müssen mal clickbaiten. Das ist der andere, ist schon hervorragend. Na, da, du
1: meinst nach Flying Dildos müssen wir endlich <lacht> ja, mal wieder <lacht> clickbaiten. Flying Dildos
0: müssen wir unbedingt <lacht> clickbaiten. Stimmt, ich habe schon wieder vergessen, wie die letzte Folge hieß. <lacht> Scheiße. Oh, übrigens immer noch ein Lebensstil von mir. Weil uh, also, so ja. die Grenzen ja auf, so äh, vorhin in Amsterdam. Ich fliege nicht, ich fahre. Ah, ähm. äh, ja gut. Okay. Wo du mal, hattest du dich ursprünglich aufgeregt? Entsperr kurz auf Handys. Ach, raus, Entsperr
1: kurz auf Handys, ja, natürlich. Was sonst. <lacht> Ja, also, es hat mich so emotional so berührt, dass ich es nach, keine Ahnung, drei Minuten schon wieder
0: vergessen hatte. Ja, ist unglaublich, ne? Das ist unglaublich. Aber hast du nicht auch irgendwas, wo bei dir richtig die, also richtig die Hutschnur hochgeht? So was, was dich richtig nervt. Also, aber so eine alltägliche Kleinigkeit. Ja,
1: da gibt's es, glaube ich, sehr viele von. Mir fällt nur gerade spontan keins ein, aber ich glaube, dass ich da ganz schlimm bin,
0: tatsächlich, was sowas angeht. <lacht> Übrigens möchte ich, also wollen, wollen wir zum Ende kommen, ich würde die Menschen gerne mit einer Vorstellung in ihrem Kopf äh, aus diesem aus diesem Podcast rausschicken, weil mir das vorhin eingefallen ist und ich fand das sehr witzig. Ja, bitte. Okay, und zwar es war eins zu meiner besagten äh, sehr bierunterlastigen äh, Geburtstagsfeier, dass ein äh, Axel der nun von seiner Körperform her doch eher ja, massiv ist massiv ist. Dankeschön. Äh, in meiner Küche saß, mich anguckte und während er um seinen doch auch relativ massiven kleinen Finger eine Teetasse hielt, äh, mich anguckte und sagte Chin Chin und ich in Tränen Gelächter ausbrach. Mit diesem Bild möchte ich euch äh, erstmal den, äh, in den Tag schicken. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns auf Social Media. Ihr kennt das Bli Blub und Axel hat das letzte Wort.
1: In dieser Teetasse war übrigens Schnaps, weil der wunderbare Gastgeber Tom Schmidt natürlich auch nicht genug Schnapsgläser für alle seine Gäste hatte. Digga, oh, wer
0: hat denn bitte für 40 Leute Schnapsgläser? Ihr hattet, für ich, 40 Leute? Ihr, ihr
1: hattet, glaube ich, eher so für vier Leute Schnapsgläser.
0: Nee, ja, am Ende des Abends hatten wir für vier Leute Schnapsgläser. Ich, ich habe irgendwo das Video von dieser scheiß Küche, Alter. Weißt du, wie die Küche aussah? Ihr habt ihr habt da Polterabend drin ich gefeiert. Ich habe da gar nichts gefeiert. Ich habe auch, irgendwer, hat nicht irgendwer das Regal von der Wand geholt? Das war ich, aber es war schon Abend vorher.
1: Okay, ja, das stimmt. Das war, 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 schon, das hast du schon im Vorlauf getan.
0: Das habe ich im Vorlauf getan, auch betrunken. Ich habe da den Erich, auf, Abend auch, äh, also ich Tanz habe, ich habe
1: geklärt. da den ganzen Abend gesessen, bis das Bier alle war. Und dann <lacht> war die Party halt auch quasi vorbei. Für mich. Na, wir, wir hatten doch eigentlich gut, aber Schnaps hatten wir gut da. Wir hatten so solide Reserven. Ja, ich will aber mich vielleicht ja nicht jedes Mal direkt wieder in die, ähm Bewusst, nein, das klingt jetzt, bewusst, das
0: wäre jetzt saufen ja das das passiert, Axel, hat das Axel hat ein Problem. Axel hat ein Problem,
1: ey.
0: <lacht> so, jetzt sag
1: an den Leuten endlich Tschüss, Mann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut.